0: Boa tarde, pessoal, meus amigos, minhas amigas, mais um, mais um Black Talk. Hoje é dia 12 de setembro de 2020, são 5 horas e 12 minutos. Falei para vocês que estariam ao vivo em segundos e aqui estou. Na verdade, passaram dois minutos aí desde que eu mandei a mensagem, né? Primeiramente, e como de praxe, agradecer a presença de vocês aqui, mais uma vez, apoiando esse projeto, é, dando suporte a essa proposta, né? Que é bom ao meu entender, é extremamente importante, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo aqui neste país e, por que não, neste planeta. E, pessoal, hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre o setembro amarelo, tá? E eu até separei os dados aqui, não tive muito tempo de fazer uma... uma, de anotar muito bem aqui as informações todas, mas eu acredito que que o, o número que eu vou trazer já seja muito importante. Eu tenho acompanhado aí que a gente... Nessa época do ano especificamente, a gente traz muito debate sobre a questão do suicídio, as pessoas conversam. E que bom que estamos falando sobre isso, que estamos sentando para conversar sobre esse tema também, que até pouco tempo atrás era um tabu total. né? Até a imprensa mesmo tinha um certo receio em tratar essa questão. A gente não via nem as entidades de saúde trazendo muitas questões concretas, mas eu fui buscar e não foi nem com o intuito de trazer nada ou de trazer esse debate para a questão racial, não né? fui buscar porque eu queria fazer hoje uma, uma apresentação diferente aqui e tratar um pouco disso um, é, sem a transversalidade aí da, da questão racial. Mas, pasmem, foi a primeira coisa que eu encontrei. Tá, é, tem um dado do Ministério da Saúde do ano passado que diz que a cada 10 jovens de 10 a 29 anos que cometem suicídio, seis são negros, tá, e o dado fica ainda um pouco pior quando a gente está falando de vítimas de 10 a 19 anos, porque as vítimas de suicídio negras são 67%. tá? Aliás, os negros são 67% mais vítimas de suicídio do que os brancos, quando, a gente, quando estamos falando desse grupo de 10 a 19 anos. Então, é, tem um número até proporcionalmente maior aí. E por que, que eu quero tra- falar sobre isso com vocês? Porque, bom... É, Eu tenho tentado aqui, nós temos tentado, as 19 pessoas que que passaram aqui anteriormente junto comigo, e e, e a minha convidada de hoje também, provavelmente, a nossa convidada de hoje, provavelmente também vai reforçar esse discurso, sobre a importância da gente trazer a questão racial para o centro do debate não é só uma, uma, uma pauta dos negros especificamente, tá? isso é uma pauta de todo o país, de toda a sociedade, porque a questão racial ela está em todas os, 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 as, as discussões mais importantes desse país, eu poderia dizer do mundo, né? mas aí eu posso é, me equivocar em alguma questão, então vamos nos ater aqui ao nosso Brasil, e a gente pode dizer que aqui a questão racial ela está em tudo, em, em tudo que a gente é, vive aqui nesse país, a questão racial está intrínseca. E o racismo mata, gente. Entendeu? E o racismo mata. Então, é, esse dado é assustador, e aqui eu até, até dei uma lida aqui nos documentos, do, é do, é, o número do Ministério da Saúde, tá? da pesquisa do Ministério da Saúde, que chama-se Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Jovens Negros. Tá? É, e a, 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 as, as pessoas envolvidas na pesquisa logo relatam que o motivo é o racismo. É o, por exemplo, a, a começar pelo bullying né, na escola, e termina com a sequência de agressões que as psicológicas que as pessoas sofrem, ou físicas, né? É, contanto que nós somos, é, as, muitas vezes, humilhados, maltratados, destratados, né? E, assim, tudo isso acaba acaba levando as pessoas a cometerem suicídio e tá? tal. A questão é essa, é bem sendo bem objetivo, é isso. Então, o racismo mata então, assim, é, quando você for tratar desse tema, do Setembro Amarelo, no seu stories, na sua, na sua rede social, onde quer que seja, na mesa do bar, na mesa do bar não pode agora, hein, pessoal? Mas em casa, pelo Zoom, com os amigos, é, essa é a realidade, tá? Os negros também morrem mais entre as vítimas de suicídio. Os jovens negros né, também morrem mais. Os jovens negros são as, as, as pessoas que mais morrem nesse país, né? Vítimas de homicídio, por exemplo. já trouxe esses dados aqui outra vez no programa e também, pasmem, estão entre os os que mais morrem, entre as vítimas de suicídio, então a gente precisa sim jogar a luz sobre esse problema de uma forma mais séria, com mais vontade, porque é, é, é... É um genocídio, gente. Isso é um genocídio. As pessoas estão morrendo em todas as frentes. Todas as todas as, as políticas de a gente começar... Ontem, semana, Sábado passado a gente tratou disso aqui, de política econômica, até uma questão psicológica como essa. As vítimas, as vidas, são de pessoas negras. Então, por isso o Black Talk está aqui, para ajudar e colaborar, ampliar esse ponto de vista, essa perspectiva. Porque muitas vezes a gente fica preso, nós ficamos presos apenas ao racismo como uma questão de, não, eu nunca tratei um negro mal, eu, eu, inclusive, tenho familiares negros, como eu escuto isso? As pessoas ah, meu avô, meu pai, meu pai é preto, e eu nunca destratei e tal, mas não é isso, a questão não é essa, sabe? É é a forma como nós tratamos o tema também, como nós internalizamos a questão. Então, sejam todos bem-vindos ao vigésimo Black Talk, e hoje vai ser um programa daqueles, hein, pessoal, todos são, né? é impressionante isso, e eu até conversava com a convidada de hoje aqui antes, que eu sempre fico extremamente nervoso, porque são pessoas com currículos impressionantes, com feitos impressionantes, com trajetórias marcantes, e eu fico aqui no meio disso, tentando me, a, me adaptar e conseguir é, levar o melhor é, conteúdo para todo mundo, e também trazer, oferecer um ambiente mais confortável para quem é, me acompanha aqui nessa conversa. Atriz e cantora, com trabalhos nos palcos e para as telas, a convidada de hoje tem seu currículo Atuações Marcantes, como eu disse, e com visibilidade nacional. Gabriela Correia compõe Correa, compõe a Orquestra de Atores Agrupação Teatral Amacada, Ata. Gabi, se eu depois falar isso errado, você pode me corrigir, tá? Se eu estiver falando os nomes errados, você, por favor, fique à vontade para fazer qualquer correção. Dirigida pelo uruguaio Hugo Rodas, com, qual, com a qual estreou, entre outras, Punaré e Baraúna e Ensaio Geral integrou o elenco da peça Sucesso de Público e Crítica Duas Gotas de Lágrimas no Frasco de Perfume, em 2016, sobre desaparecidos políticos na ditadura militar. A peça de Sérgio e estreou o espetáculo, e a Gabi também estreou o espetáculo Copo de Leite, em 2017, com recortes poéticos de diálogos sobre feminismo e mulheridades, ao lado da atriz e diretora Lucélia Freire, com direção de Gustavo e assistência. Eu não anotei o sobrenome do Gustavo, depois você pode também... Qual é o sobrenome dele, Gabi?
1: Gustavo
0: Gris. Gris e assistência de direção de Dani Moreira. Esteve nas 116 apresentações do musical L ou Musical de 2018, também do dramaturgo Sérgio mágio ao lado de Elisa Lucinda, Ellen Oléria e um elenco formado só por mulheres. E a peça passou por São Paulo, é, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Também participou do musical Eu vou tirar você deste lugar de 2014, que teve sua primeira apresentação no CCBB Brasília mas passou por Salvador, Fortaleza e Manaus, onde realizou a centésima apresentação no no palco do Teatro Amazonas em 2018. É um lugar espetacular mesmo, gente. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar, mas é um lugar sensacional. No teatro, Gabriela foi indicada no Prêmio Sesc de Teatro Cantango na categoria Melhor Atriz pela Adaptação da Tragédia Shakespeareana, Otelo, junto à Companhia Brasiliense de Teatro. No cinema, atuou em pelo menos 10 produções, entre elas o Curta Cabeças, de 2015, da minha colega de faculdade, Bruna Caroli. Um beijo, Bruna. Bruna é sensacional também. E o longa Infinitas Terras, 2019, de Caí Brandão. Na televisão, esteve na série Mães Possíveis, de 2010, do GNT, com direção de, do, do Jorge brivilate e no projeto Quadradinho, da TV Globo Brasil e YouTube, produzido pela Astronautas Filmes, onde trabalha o meu cunhado, Ramon Peixoto. Um abraço, Ramon, para você também. (risos) Ufa! Gente, Gabi, que currículo, hein? Olha, é é, 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 é assim, primeiro eu quero dizer que é uma honra ter você aqui, tá? Você engrandece o programa, os seus trabalhos engrandecem o programa lá na frente, mesmo com esse nervosismo que eu tenho na hora até de ler uma uma apresentação (risos) para fazer tudo certinho, fico preocupado, será que eu estou falando certo ou errado? Mas engrandece muito, e lá na frente eu vou lembrar: olha, já entrevistei a Gabi, viu? <risos> já estive com ela. É, Gabi, seja muito bem-vinda, tá? É, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado conversar comigo aqui nessa, nessa tarde de sábado. A gente tinha marcado isso lá atrás, mas já chegou a data que bom, fico muito feliz que você aceitou. É, nós vamos ter um programa excelente aqui, acho que vai ser muito legal a contribuição que você vai dar. E é isso, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Oi, Rafael. É, finalmente chegou, né? A gente já estava combinando há um tempo. Estava ansiosa. <risos> Achei... Eu sempre acho um barato quando as pessoas. É, quando eu escuto outras pessoas falando as coisas que eu faço, as coisas que eu fiz. Uhum. É só agrupação teatral a macaca. macaca. A macaca.
0: Hugo. Eu, eu li errado, então. É a agrupação de teatro a macaca, é isso?
1: Agrupação teatral a macaca.
0: Ata. Pessoal
1: Atuação,
0: da Ata. Agrupação Teatral Amacaca. Ok, Ata. Pessoal, desculpa, viu, gente? Esse aí foi erro meu, tá? Imagina, Eu que na hora de escrever aqui na minha, para mim. Imagina, equipe. é um
1: nome <risos> em comum também, né? Um nome Sim. bem específico.
0: Perfeito. É, eu até li muita coisa sobre, sobre antes, né, é, sobre a agrupação teatral. Tem até uma matéria muito legal no Correio Brasiliense. Até um, não sei nem se nessa época, que, porque essa matéria circulou, você estava no grupo já. Eu esqueci a data da matéria exatamente, mas conta um pouco sobre a contribuição cultural para a cidade e sobre as reflexões que, a, que o grupo traz, né. É, acho que você uhum. vai falar um pouquinho sobre isso depois. O uhum. Gabi, então vamos lá começar. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu vou, eu vou aproveitar aqui antes de começar, agradecer Bem-vindo, aqui a presença eu... da da Fabiana Mascarenhas, que já esteve aqui com a gente, tá? Foi uma, uma das entrevistadas aqui, da Hanna Mirti Souza Correia, da Andressa É Regina. minha irmã! Ah, um beijo! Da Mara Nays, que é mãe da Nina Nais Essas aí são, são minhas amigas de infância A Flávia Santos, o Tiago Soares, é, e todo mundo que tá aqui, a Ai. Isabel Hornelas o pessoal que veio acompanhar gente, muito obrigado, aí a Flávia diz assim pode até ficar nervoso, mas suas habilidades de conduzir essas conversas estão demais olha, obrigado porque por dentro eu tô aqui em chamas
1: minha mão
0: está soando é, acontece, é assim mesmo pessoal, a gente uh. vai ficando mas quando legal, a Dani Moreira também tá aqui, viu? a companhia da gente, que bom que ela está aqui.
1: Tá
0: Muito feliz, pessoal, com a participação de todos vocês. Vamos lá então, ô Gabi, você é uma mulher negra, e né? é, já com uma carreira, como eu já falei aqui, de destaque, brilhante, na minha opinião. Tá? Como é que você conta é. a sua história? O que, que o que, que você enfrentou, superou para chegar até aqui? E o que que, quem é a Gabriela Corrêa e, e o que, que a Gabriela Corrêa venceu?
1: Ai, o que que eu venci? Eu acho que eu sempre tive uma luta muito consciente de tempo e de espaço. Eu sempre achei que eu tinha... Eu eu tinha que correr para fazer as coisas e eu sempre achei que eu tinha que sair de onde eu estava. Não só geograficamente, como... Eu eu queria acessar os lugares, sabe? Então, eu acho que... Aqui em Brasília, a gente gente vivencia muito isso. Barreiras geográficas, espaços que a gente sabe que existem, mas que a gente não acessa, coisas que a gente gostaria de fazer, mas por alguma razão não está fazendo, enfim. Eu acho que eu eu tentei lutar contra essas coisas. Não sei se eu as venci, não, mas foram coisas que eu fui fui tentando derrubar, essas fronteiras, né? essas limitações que que a gente tem. Como é que eu conto minha história, Rafael? (risos) Eu acho que eu eu gosto de contar sempre com a perspectiva de que que tudo é possível mesmo. Tudo é possível contanto que você tenha um, um objetivo, que você tenha... É, fé no que você está fazendo, seriedade, disciplina, óbvio, e, e também pessoas que te apoiem, porque eu acho que eu não, eu não teria conseguido trabalhar tanto como eu tenho trabalhado, não conseguiria persistir nessa vida se eu não tivesse tido é, apoio, sabe? Das pessoas ah. que trabalham comigo, das pessoas que convivem comigo, das pessoas que são da minha família, das pessoas que são minhas amigas, enfim... Eu acho que é uma história de muita é, perseverança mesmo e de muita solidariedade. Eu encontrei muita solidariedade onde eu fui, em é onde eu vou. Que bom. No momento eu não tenho ido para muitos lugares.
0: <risos> Olha, que bom, que eu é, fico muito feliz de, de, de você ter encontrado solidariedade. Eu, 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 eu tenho certeza que você venceu muitas coisas, sim, muitas, muitas questões para... Chegar às vezes não é tão simples assim, mas é interessante essa forma como você enxerga né é, é, é a positividade, o que, que você traz, assim essa questão de... E até mesmo a própria humildade, né? dizer assim, eu não venci tantas coisas ainda, eu não sei se, se venci todas, mas, é, olha, volto no seu currículo, você venceu. <risos> venceu sim, acho que seus amigos que estão aqui acompanhando com certeza vão concordar comigo. É, o que que você, o que que você oh, por nada. O que que você procura comunicar hoje? Quando você vai é, participar de um projeto, de um trabalho, o que que você leva para as pessoas assim? O que, que o que que você tenta agregar a sua, as suas atuações? O que que você tenta comunicar? Eu sei que eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas é, pelo que eu conheço, os atores podem levar alguma coisa da sua originalidade, né, de, de si para dentro de uma, de um personagem, para dentro de um trabalho é, que eles vão fazer. O que é que você leva, leva, Gabi? O que é mais importante para você comunicar para o seu, seu público?
1: Eu acho o mais importante atualmente, eu acho que essa tem sido é, uma grande meta que agora eu tô cada vez mais consciente dela. Eu acho que o mais importante é a presença, a minha presença fazendo o que eu, o que eu tô fazendo. Uhum. É, e, e comunicar possibilidades, eu, eu gostaria que eu gostaria que meu trabalho fosse um trabalho de realmente inspiração de possibilidades, porque ah. as pessoas muitas vezes não esperam que a gente faça coisas muitas pessoas acham que a gente não devia estar tá fazendo o que a gente está fazendo, você entende? É, e e eu, eu gostaria de, de, de trabalhar com esse, com esse lugar de partir da minha perspectiva da minha vivência, da minha experiência, e, e trazer isso para a arte, e deixar tudo isso reverberando é, da maneira mais expressiva possível. Assim, eu, eu anotei ainda agora, eu acabei de ler uma entrevista do Emicida do para o Alma Preta,
0: uhum. acabei
1: de ver no Twitter, e aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que é, é eu não quero ser objeto, eu quero ser sujeito, Eu acho que que o entendimento disso, o entendimento de que você pode ser objeto, você pode ser projeção, você pode ser onde as pessoas projetam alguma coisa, você pode ser um lugar, um tema, uma coisa. Mas saber que você pode ser sujeito e que você pode criar percepções a partir do que você entende, do que você pensa, do que você é, eu acho que isso é de uma força absurda. E eu acho que eu, eu acho que é isso que eu quero. É isso que eu quero com o teatro com a música que eu vou me empenhar cada vez mais para trabalhar com, com a minha música com a minha voz eu acho que é isso deixar a assinatura deixar a digital
0: é, é, quando você fala essa questão de é, gente, às vezes tentamos nos alijar dessa posição de, de sujeitos né da nossa até da nossa própria história né isso isso é muito recorrente é, trazendo a questão racial na transversalidade, uhum. aí gente, isso é muito recorrente, as pessoas é, às vezes nos observam, então, é, eu, não, eu não sei exatamente, bom, enfim, tem claro que tem a questão do racismo envolvido aí, mas às vezes nós somos, nós somos tirados, só por sermos negros nós já não somos sujeitos, já não somos protagonistas, né, e às vezes nem da nossa Exato. própria trajetória, e aqui no Brasil acontece um fenômeno, assim, interessantíssimo que é as pessoas brancas quererem ser protagonistas até da história particular dos negros, né, então elas dizem o que é melhor, para o que, que Seria melhor nós, porque... Essa
1: parte é a que eu me, mais me divirto assim. é, Óbvio, é terrível Mas eu, eu adoro uhum. observar como, como Às vezes Ah, você, você precisa fazer isso Você precisa ler isso Você precisa ler aquilo E eu fico assim É Não, eu não preciso que você me diga Mas Ok <risos>
0: É, isso acontece muito. Mesmo, é uma dificuldade,
1: o... né? Eu acho que é uma dificuldade é, de descentralizar, de, de sair do, sim, do, sim. do foco. Né?
0: Sim, outro dia eu estava até no Facebook e é, acompanhando uma discussão sobre cotas raciais, não tinha um negro discutindo lá. É, um sete, oito pessoas brancas discutindo o que, que era melhor para os negros. Assim, ah, o que que para eles e assim, as pessoas, né, assim, para eles, seria muito melhor. Assim, para eles, como se fosse uma coisa assim, né? Como se eles estivessem falando de nem era gente, assim, né? Eles estão observando ali como se fosse um, um jogo, né? De sims olhando de cima ali, falando seria muito melhor se eles fizessem isso e tal, e e o melhor mesmo seria não falar sobre essa questão, porque aí sim resolveria tudo, mas enfim, eu eu sinto da mesma forma, acho que profissionalmente às vezes tentam me alijar desse protagonismo, tentam me tirar do do protagonismo, às vezes da história que eu mesmo estou escrevendo, né? às vezes do, do a minha participação exato, como sujeito é. nas questões às vezes eu sou retirado mesmo sem é um motivo exato assim as pessoas acham não isso aqui não é para você não tá isso aqui não tem o seu perfil né a gente vai... ou que
1: você <risos> tem que entrar dentro de uma narrativa que, que é, imagina se é. que você tem aqui que você não pode fazer determinadas coisas que você isso, não pode gostar isso. é como se é como se você tivesse que entrar é, dentro de um personagem é. ou que você tivesse que caber dentro de uma narrativa para você poder ser aceito é, é para você poder ser é, fagocitado, para você conseguir Sim. fazer parte. É, é. É. E qualquer é, coisa é. que não seja do entendimento, ai, não entendi a é fulana.
0: É, é isso, exatamente. E esse negócio de é interessante. A fulana porque tá se
1: achando. É como,
0: é. É como se você estivesse comprando o ingresso, né, assim, para você ser aceito aqui, então você tem que né, atender essa demanda que nós estamos colocando. Isso. o, o... O Gabriel, eu queria que você falasse agora um pouco dos seus trabalhos, tá? Dos projetos que que você se envolveu, que você quiser dar destaque, que você está envolvido atualmente, e os que você irá se envolver nos próximos dias, meses aí. Eu vou
1: eu vou falar rapidinho, vou tentar fazer um, um, um panorama aqui. Uhum. Eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar com teatro infantil, trabalhava na Ney Nando que Foram as primeiras pessoas que falaram assim... Acho que essa menina aí tinha que estar... Acho que ela tinha que estar no palco. Ela tinha que estar fazendo alguma coisa. E, na época, eu ficava meio... Ah, eu não sei se eu quero ser atriz. Eu não achava que ser atriz era para mim. Olha só. Eu achava que ser atriz era coisa para outras pessoas. Essa Ah. essa coisa de trabalhar com arte, de viver com arte. Eu me imaginava fazendo uma coisa mais... Sei lá. Eu me formei em jornalismo... Então, eu achava que ser atriz podia ser uma coisa, tipo um hobby, sabe? Minha mãe sempre ah. falava, ah, vai, você pode ser atriz com um plano B. Até que um dia eu falei, mãe, mas não tem como ser atriz com plano B. É uma carreira tão extenuante, é uma carreira tão vasta, tem tantas possibilidades. Aí eu comecei a fazer teatro lá. E aí fui fazendo várias oficinas, fui fazendo, fiz a oficina do Baite Queiroz, com a Juliana Drummond também lá no Circo Íntimo. Aí depois... Quando foi meu primeiro trabalho profissional Foi Eu Vou Tirar Você Deste Lugar Que foi o musical do Sérgio mágio Que era com as músicas do Odair José Era Eu Vou Tirar Você Deste Lugar As canções de Odair José Que foi um espetáculo Que foi a primeira vez que eu apresentei Num lugar que tinha um público Bom, que tinha um público Cativo, assim, lá no CCBB é, De quinta a domingo Eles têm público, assim Tem gente que vai para o CCBB assistir um espetáculo Sem saber qual espetáculo que é só por confiar que que seja legal aí eu fiz esse espetáculo e ali eu decidi que eu falei cara eu não vou ser jornalista não eu vou trabalhar com teatro aí vou fazer vez? o Otelo isso foi em 2014 tá. eu entreguei meu TCC na faculdade na UNB e, e falei vou fazer outra coisa vou fazer teatro Aí fui fazer o Otelo. A Tainá Baldez me chamou para fazer o Otelo. Ela era o Otelo, eu fazia o Iago. A gente tinha invertido os personagens com a direção uhum. do James. Fiz tudo Eu nunca sei falar o nome do James, então se saiu errado, James. <risos> desolê. <risos> é, e aí o James dirigiu o Otelo, que foi um espetáculo na época a gente fez na cara e na coragem. E eu acho que todo mundo tem essa experiência de não tem dinheiro, não tem faca, a gente vai para vai o teatro com a bilheteria e seja o que Deus quiser, e é isso. E foi muito, foi muito legal. Essa foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Uhum. Que foi quando aconteceu a indicação do prêmio SET, que você falou aí? Aí eu fiz, gente, mas foi, foi quando aconteceu o hotel. Em e seguida, gente primeira, eu fiz. Né? Menino, foi uma... a gente estava todo mundo querendo é, lá no prêmio, todo mundo conversando tudo aqui. Aí quando falaram, eu fiquei.
0: <risos>
1: gente! Enfim, eu não ganhei. Mas... Aí eu fiz, eu fiz o. Eu, eu fiz o copo, de le... o copo de leite em 2017 com o Gustavo Gris, com a Lucélia uhum. e o Dene. Eu fiz o Duas Gotas de Lágrimas Num Frasco de Perfume, que foi outro espetáculo do Sérgio Mágio. Eu fiz, em seguida, eu fiz o L, que aí também foi um outro acontecimento, porque era um elenco só de mulheres, foi um espetáculo uhum. que, que tinha uma vida, uma força muito forte, porque tinha a Elisa Lucinda, tinha ela em Oléria, tinha um elenco de mulheres incríveis, tinha a Luísa Guimarães, a Tainá Baldez também fez comigo, tinha a Renata Celidônio, e Ai meu Deus, estou esquecendo de alguém Estou não E aí E nisso, nesse meio tempo Foi quando eu entrei para a ATA Para a Agrupação Teatral Teatro Macaca, Que foi numa época em que eles estavam Precisando de uma pessoa para substituir Uma atriz que tinha saído Que tinha ido fazer um curso Em São Paulo, e eu entrei e acabei ficando Eu entrei para fazer uma sessão Fiquei tipo Por quatro anos, eu acho Três, quatro anos lá na ATA que foi quando eu fiz, eu participei da banda do ensaio Geral, fiz por Narei Baraúna, fiz uh, o Rinoceronte e o Saltimbancos, que foram os trabalhos mais recentes meus, assim. Uhum. No momento, eu tô... Eu tava, antes da, da, da pandemia, eu tava filmando, estava tava fazendo um filme do Eduardo Felistoque e do Eric de Castro, a gente estava filmando aqui em Brasília, a gente filmava lá na Ceilândia, só que aí em março as filmagens foram interrompidas. Hum. E aí eu parei agora eu vou voltar. Acho que no final de setembro a gente volta. E aí, no momento, eu estou pesquisando coisas para um álbum, para uma coisa para me lançar artisticamente como cantora. Ainda no estado muito... É, muito... De semente, mas ainda, uhum. mas eu acho que vai dar, vai dar coisas legais. Todo uma questão com a Fernanda Jacob, a gente vai começar em breve um processo. Eu sempre quis conhecer a Fernanda, a gente sempre se Aqui em Brasília é muito comum isso, né? A gente se conhece, uhum. todo mundo sabe quem é quem, mas a gente não,
0: Pessoalmente, não se conhece. É. É. É.
1: <risos> e aí, recentemente, ela chegou para mim e falou: Gabi, vamos fazer isso? Eu falei, Bora. É, e estou contribuindo também com o Jonathan Andrade Com, com um processo que ele está pensando Sobre um espetáculo no Zoom e, Da arte eu estou um pouco afastada agora Mas eles estão com um processo de experimento cênico Toda quinta-feira no YouTube Está muito legal uhum. E é isso, assim Eu estou tentando me manter ocupada, Rafael Só que eu também estou Num processo de me perdoar Por não estar tendo a produtividade é. Que eu queria ter, sim, sabe? Sim, sim, sim porque é isso a gente a gente está num contexto em que o que a gente imaginava que ia ser não foi as coisas que a gente nunca imaginava estão acontecendo então está tudo suspenso mas é basicamente isso
0: é mas já, bom, é bom isso aí pra, bom primeiro que isso aí não é baixa produtividade né isso é muita coisa eu imagino que você deve estar pesquisando é. para um álbum eu queria perguntar duas coisas mas antes falar assim é, tem uma, uma quando começou a a pandemia, as pessoas começaram assim, ah, a gente entrou em quarentena, as pessoas reinvente-se, né? Virou uma, uma bandeira isso.
1: Ai, meu Deus. É,
0: aprenda alguma coisa nova, faça um curso. Gente, algumas pessoas vão conseguir fazer isso, mas a maioria é muito difícil. Esse esse momento de não, pandemia gente. não é só a questão de você estar em casa, só iso- deveria, né, ser um isolamento social, né? É um distanciamento de muitas coisas. Tem muita gente perdendo perder a rotina, a as coisas que a gente costuma fazer, né? os nossos compromissos, é, sem previsão de volta, isso mexe com o psicológico de todo mundo. Então não é fácil. Ah, já agora que eu não faço isso que eu faço, que eu fazia há 10 anos, então eu vou fazer um curso novo. Aqui eu vou me tornar advogado, <risos> vou estudar, gente, vou... É... vou virar trader, né? Agora tu é trader, e tal, esse negócio. É, eu vou... é,
1: é tipo é como realmente criar expectativas absurdas sobre quem a gente deve ser, porque é, a vida, a gente é... foi foi tudo suspenso, A vida estava é, numa levada é... e agora a gente ficou em casa. E é isso, a gente é. tem que se perdoar. E quando eu falo isso, isso é porque isso. é real. Às vezes eu fico tipo... Ai, porque eu não estou fazendo nada. Porque eu deveria é. estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo. Quando, na verdade, a gente está aqui ficando vivo.
0: É. A gente está é. aqui sobrevivendo. sobrevivendo. Exatamente. E, e, e
1: quando eu estava me preparando para vir aqui conversar com você, eu fiquei pensando sobre como que você luta, Gabriela? Como, como é que tá a sua luta? Como é que você se engaja? E eu fico pensando que a nossa sobrevivência, a nossa presença é a luta. Então, óbvio que, que a nossa autoestima, nosso bem-estar, o nosso autocuidado faz parte de estar ativo politicamente. Né? Principalmente num momento como esse, de adoecimento geral, de adoecimento não só físico, Sim. porque tem uma pandemia acontecendo, mas um adoecimento... Do por conta de questões políticas, quando a gente para para observar o que a gente está vivendo no Brasil, por conta do isolamento. E é. é muito... Eu achei legal isso que você falou do setembro amarelo, né porque existe esse recorte, é impossível não observar
0: uhum.
1: esse recorte. Uhum. né
0: Inclusive, eu, eu até me espantei um pouco, porque quando eu vi, eu achei até que um dado antigo, mas é um dado bem recente, de 2019. É, o, a Flávia Santos está dizendo aqui É muito importante não se cobrar Essa produtividade em pandemia Dessa, dessa produtividade em pandemia Mas achei mesmo que está fazendo mil coisas Mil projetos <risos> Ela Falou sobre você, né? Que você está envolvido em muitas coisas Mas é importante não se cobrar é, A Tamara Mendes okay. também está aqui com a gente A Andrea Portugal Pessoas que eu, não, que eu não citei Que estão aqui nos assistindo pedir a vocês, pessoal, que se possível, né, se quiserem também, do seu, seu, seu interesse, que vocês curtam a página, o, o canal aqui embaixo, né, é ali embaixo, eu tô me vendo aqui, acho que tô no, no outro lado hoje, que vocês curtam a página, compartilhem, assistam outros vídeos, tá? Acompanham aí, façam a sua inscrição no Black Talk. o é, Gabi, esse, esse filme que vocês estão gravando em Brasília, tem como falar a gente um pouquinho sobre o que, do que ele se trata ou ainda é segredo?
1: O Amado fala sobre, É um filme chamado Amado. Uhum. É um filme que se chama Amado, do Edu Felistoque e do Eric de Castro. É, é um filme que fala sobre corrupção policial. Então, ah, é um filme de ação. É bom. Uhum. E. Bom, o que eu posso dizer é que o nosso herói, né, é um é. policial que que tenta lutar. Ele não só combate o crime, quanto combate as organizações criminosas que estão infiltradas na polícia. Né? Então, é um filme que sem Uma galera muito legal. assim Na verdade, esse ano eu filmei duas coisas aqui em Brasília. O que foi uma, uma glória, porque eu falei, gente, até março deu para fazer dois filmes. assim Um filme e meio, porque esse ficou uhum. interrompido. E os dois foram aqui em Brasília. Um foi o Pastor e o Guerrilheiro, do Belmonte, que a gente filmou. Bom, as minhas cenas foram feitas todas na Samambaia. É... E aí, o outro foi o Amado, que eu vou terminar agora Agora, no final do ano. E, assim, eu, eu fico sempre muito feliz de fazer cinema aqui em Brasília, porque era sempre uma coisa de todas essas barreiras que eu falei para você, de todas essas fronteiras, de todas essas dificuldades, eu sempre achava que o cinema era a última fronteira, assim. Uhum. Se você conversar com qualquer atriz, qualquer ator de Brasília ou de qualquer lugar, eles vão falar, nossa, o cinema é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas não sei como. E eu tinha essa sensação, então filmar em Brasília eu sempre fico. Ai, que legal! Que honra, <risos> que alegria!
0: É, é. E, bom, enfim, agora falou um pouco disso, agora foi a primeira pessoa que eu entrevistei aqui, o Eduardo Benevides, ele, ele falou um pouco dessa, dessas questões também. O, o, aliás, dessa, dessa vontade e né, dessa dificuldade também.
1: Pois é, o Gregório estava no Campo Santo comigo. Tinha o Vitor Abrão, o Túlio Starling, é, o Gregório. Tinha quem mais, meu Deus? A ah, Carmen Mi, Dani Vasconcelos, uma galera, assim, daqui de Brasília fazendo esse filme. Um filme que se passava na UNB. Então, eu conheci o Gregório mais ou menos nessa época. E ele também está ah. aí, está fazendo filme, está fazendo um monte de sim, coisa. Sim, eu fico sim, observando sim. ele.
0: Sim, é. Gregório é interessante, porque eu conheci com o primeiro... Aliás, nós somos amigos de infância, né? mas ele fez ciências sociais e depois ele migrou para as artes cênicas. Oi. Ele é uma uma figura sensacional também, grande amigo. Um abraço, Gregório. Um abraço, Gregório. Usualmente ele está assistindo até nos comentários aqui, mas hoje eu não estou ouvindo, mas ele pode assistir depois também. A Carol Franklin também está aqui mandando um um beijo para você, falou que você é foda. Gente,
1: são pessoas (risos) maravilhosas. Um beijo
0: em todo mundo. Oh, Gabi, ainda sobre a sua, pergunta, a sua resposta anterior, e esse álbum que você está produzindo, o que que você. Ai,
1: meu Deus.
0: Qual, qual é a sua. Como é que eu posso dizer assim? O que, que você vai colocar aí de. O que, que você vai trabalhar nesse álbum? Qual o estilo musical?
1: Então, essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. O <risos> que, que eu vou fazer? Então, eu estou num momento muito de, de pesquisar, sabe? De pesquisar referência, de observar as coisas que eu escuto de observar as coisas que eu me vejo fazendo. Então, eu estou nesse momento de pesquisar referência e, e tentando colocar as coisas, no, as ideias no papel. Eu tenho conversado com a Ellen, a Ellen Oléria, ela sempre fica me apertando, falando, cadê teu álbum? Bora fazer música, começa a escrever as músicas. E eu sempre ficava... Ai, porque eu sempre achei... Eu sempre cantei nos espetáculos que eu fazia. Sempre estava cantando em cena, em função de uma dramaturgia, em função de um personagem. Só Ah. que eu nunca me coloquei como cantor. Eu nunca fui fazer show, nunca fui fazer voz e violão. Nunca fui fazer esse rolê porque eu achava que não era para mim. Eu morri de vergonha. E aí a Ellen sempre falava assim, "Ah, Gabi, você você precisa cantar na noite. E, e eu sempre achei que, ah, isso aí eu vou fazer depois. Eu acho que esse depois chegou. Esse depois chegou porque é uma demanda da, da, da minha carreira, é uma demanda criativa que sempre surge. Assim. Todo mundo sempre fala, ai, quando é que você vai lançar alguma coisa? Quando é que a gente vai te ver cantando? E eu sempre ficava, ai, depois, depois. Eu acho que esse depois está chegando. É. Mas é isso, eu estou num momento muito inicial de colocar as coisas no papel, de ver que artista que artista que eu vou ser, o que que eu vou cantar, e... mas assim, em breve, em breve, <risos> sei lá, em breve em 2024.
0: Ah, não, mas aí é, é, eu, 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 eu vi um trechinho de você cantando, e eu tô tentando lembrar onde que foi que eu vi, eu não sei se foi no foi Instagram. Foi no Instagram, será? Não tenho certeza, eu sei que realmente, pessoal, Gabi, qual é o seu Instagram? É gab- meu Instagram é, é
1: underline Gabriela Correia.
0: Underline Gabriela Correia. Eu acho que Correia, tem então... outro
1: underline, porque eu sou dessas. <risos> Hoje em dia, eu vejo underline, eu acho péssimo, mas é porque tinham muitas Gabrielas Correias no Instagram.
0: <risos> não, é, é verdade. Mas, assim, pessoal, se não, se não for underline Gabriela Correia, underline, o underline Gabriela Correia, vocês vão lá no meu perfil RQR87, na última... Na última... Na última publicação lá, que é sobre esse programa de hoje, tem o... ela está marcada. E vocês vejam esse texto que
1: Eu acho que esse vídeo que você viu foi o que eu estava cantando uma música do David Bowie com meu cunhado. Ele estava no piano.
0: É, foi isso Brown mesmo.
1: control, made down. Eu amo essa música. E o Café, ele, ele é músico, né ele é artista. Ah. A gente chama ele de Café Multiartista. Né? Porque ele é violinista, ele é ator... Ele é acrobata, ele é cenotécnico, ele faz tudo. E aí, toda a vida que ele fica... Gabi, eu fiz uma música, bora cantar. Gabi, canta tal <risos> música. Gabi faz isso. E eu sempre fico... Ai, que vergonha. Tá <risos> aí, Bom, nesse dia, ele me, me, me colocou na parede e falou... Bora cantar.
0: É, mas é, eu peço... Então, pessoal, vão lá no Instagram dela, dê uma olhadinha. Ela canta muito mesmo. Acho que a Elen Oleria tem razão. Ela tem que lançar um álbum e cantar logo. Tem até gente aqui é, falando para você é, dar uma palhinha aí mas isso fica a seu critério tá se você quiser cantar alguma Ai, coisa
1: <risos> vamos lá mais para o final pode ser pode, pode ser mais claro, pro final, claro que é aí quando claro, a
0: gente vai encerrando ó, a sua a sua a Tamara Menezes também está aqui é, Ai, é aqui não. ó tem, tem, parece tá ter um movimento aqui já de queremos Gabi cantando <risos>
1: Estou falando, é uma coisa, ela é maior do que eu. Eu, eu tenho que fazer isso.
0: <risos> e eu, a Beide Moreira está até fazendo cor aqui de Libriana, Libriana. É, é isso mesmo, realmente.
1: <risos> Inclusive, meu aniversário é daqui a um mês, certinho 12 de outubro. Valei. Está chegando.
0: É... E bom, então um abraço novamente para vocês que estão acompanhando aí. Que legal a participação de todo mundo. Gregório, um beijo, hein, cara. Você é demais. É, é, o, o Gabi, as pessoas está falando aqui sobre sobre arte e, eu, pelo menos a minha percepção, tá? E aí, por favor, você me corrige. As pessoas consomem pouco é, atrações artísticas relacionadas às atrações teatrais, né? Vamos botar assim. É, eu não sei se é só em Brasília isso, se, por exemplo, em circuitos maiores Rio de Janeiro e São, São Paulo isso proporcionalmente é mais ou menos do mesmo jeito, mas a impressão que dá para a gente é que consome pouco. Eu mesmo consumo pouco, tá? Eu eu posso me usar como exemplo aqui, eu consumo muito pouco, eu fui poucas vezes ao teatro na minha vida, embora eu goste muito de cinema, por outro lado. Por que, Gabi, você acha que isso acontece? Por que que você acha que isso é uma... Por que 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 as pessoas não consomem? Eu
1: Eu acho que aqui no caso de Brasília, do Distrito Federal, existe uma questão que vai lá de trás, que é da formação de plateia. As pessoas, uhum. geralmente, as escolas... Eu eu mesma comecei a fazer teatro quando eu assisti teatro. Quando uhum. eu fui ao teatro e falei oh, meu Deus, que legal, eu quero fazer isso. Uhum. Então, não é que toda criança, todo adolescente que assista teatro vai virar artista, mas ele uhum. pode gostar de consumir, ele pode gostar de frequentar, porque o teatro, como tudo, é um hábito. Então, eu acho que as pessoas ainda se entendem muito distantes do teatro, enquanto linguagem. As pessoas estão muito mais próximas do audiovisual, porque elas consomem mais, porque elas convivem mais com o audiovisual ali. É, bem ou mal, é uma linguagem que elas estão mais próximas, elas têm mais intimidade. Eu acho que o teatro é, as pessoas sentem um distanciamento que precisa ser rompido lá atrás, que precisa ser rompido na infância, na adolescência. Esse é um trabalho conjunto dos artistas, mas também dos gestores públicos. Eu acho que a gente tem que a gente tem que começar a pensar a sociedade, principalmente em tempos devastadores como o que a gente está vivendo hoje, a gente precisa pensar a sociedade de forma horizontal. Não pode você achar que suprimir a cultura, suprimir a criatividade, você vai gerar cidadãos mais inteligentes, mais funcionais, mais técnicos, sei lá o que... né? Então, eu acho que começa na formação de plateia e vai para a parte de divulgação. As pessoas, muitas vezes, não têm acesso à informação. As pessoas, às vezes, acham que o teatro não é para elas. Eu já ouvi várias vezes, ah, eu não vou ao teatro porque é muito caro. E eu fico, não, nem, nem sempre o teatro é tão caro assim. A gente faz espetáculos de 20, 10 reais, às vezes fica mais caro. Mas é porque as pessoas realmente não ficam sabendo. E eu acho que existe também uma lógica geográfica como eu uhum. disse aqui em Brasília, muitas pessoas não têm nem como chegar. Muitas vezes não tem nem como chegar. Eu acho que está tudo concatenado de modo a afastar as pessoas dos teatros e, e a gente fica cada vez mais distante do público. eu acho que é estratégico até para ter a sensação de que as pessoas não estão pensando, de que as pessoas não estão se nutrindo de coisas que, que, fazem, que alimentam a alma. Né? Mas eu acho que tudo isso precisa ser pensado com os artistas, com o poder público, com a sociedade, todo mundo para se aproximar do teatro. Não sei se, se... Acho que as pessoas poderiam consumir mais teatro em Brasília, poderiam consumir mais cultura brasiliense, mas eu não sei se, se é pouco ou se é insuficiente, não. é só porque realmente não chega, não chega é. nas pessoas, infelizmente.
0: É... E, e é interessante como as pessoas, essa questão do, do, do valor ser proibitivo, né, de a gente às vezes fala assim, ah, é, é caro, mas a gente consome tantas outras coisas que são,
1: são caras
0: também, e, e às vezes talvez nem com a, mesma, com a mesma experiência do teatro, né, eu tava vendo outro dia, por exemplo, a gente, eu não sei, as pessoas devem estar acompanhando aqui em Brasil a gente está com aquele projeto ali no, no centro da cidade, que é o Drive-In, que é um outro Drive-In, né, que não é o Drive-In tradicional que nós conhecemos, mas um Drive-In ali no estacionamento do Mané Garrincha, e quando eu olhei o preço pela primeira vez, era um preço absurdo, assim, era, tipo, nem lembro quanto uhum. é que era mais ou menos, mas era uma coisa assustadora, assim, sabe? Pra, pra, até para um drive-in mesmo, que o drive-in ali do lado, o drive-in de Brasília, né? Ele pratica preços comparados com o preço da sala de cinema mesmo, até um pouco mais barato, salvo engano. Mas o drive-in que se colocou ali do lado da, do, do, do Mané Garrincha era um valor proibitivo... <coughs> desculpa, Sim. era um valor proibitivo e, assim, alto, né? E, e com Sim. filme, assim, com, umas, com, umas, com uma, uma, uma agenda... Não entendi muito bem o que eles estavam propondo. Desanimadora. É, de se resgatar <risos> uns clássicos, mas, assim, uma coisa bem, tipo... Tudo bem, Jurassic Park é um filme que a gente precisa... Que, sei lá, que está dentro da cultura popular aí, uh-huh. né, se eu quero dizer. Mas você cobrar, sei lá, 80 reais para assistir Jurassic Park dentro do seu carro, sendo que, hoje em dia, você pode comprar ele por Essa 10 reais no, 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 no Google Play, sei lá. Não estou falando que você. Assim, claro que a, a obra ela tem um valor, e, e eu, claro. particularmente no cinema, para filme eu não. Eu, eu pago e até as peças de teatro que eu fui também. Eu não, nunca me objetei assim falar assim, ah, é caro, é barato, porque eu acho que ele tem um, um trabalho intelectual muito importante envolvido, né? Ali você vai sair diferente daquela daquela experiência né transformado pelo menos as, as minhas experiências são assim com audiovisual é... e as vezes que eu fui ao teatro mas assim é, a, a minha a minha impressão é que falta mesmo tanto a iniciativa privada quanto o governo né eles concatenarem né eles, eles trabalharem alguma proposta para aproximar né
1: e eu acho que é uma isso a gente sofre porque a gente a gente sofre com uma perspectiva colonizadora de por exemplo se fossem transmitir, se fossem passar nesse drive-in de 80 reais por carro um filme nacional, vamos supor, vai passar o. O Bacurá, eu nem digo porque o Bacurau foi um sucesso de público, Sim. né? Todo é. mundo foi assistir. Mas se fosse passar um filme nacional qualquer, assim, que não fosse também, sei lá, Minha Mãe é uma Peça, essas coisas. Se fosse um filme brasileiro, feito no Brasil por cineastas brasileiros. Eu não sei se seria tanta procura. Porque eu acho que a questão, no fim das contas, nem é sobre dinheiro. É. É claro que o valor é proibitivo, só que a pessoa, o público que vai pagar 80 reais para assistir o Jurassic Park, que é um filme que todo mundo já assistiu, mas lá nesse, é, nesse drive-in, é um público que também não consome o que a gente está fazendo, porque tende ah. a nos diminuir, ou tende a achar que não é bom. Ah, se é daqui de Brasília, não é bom. Ah, porque eu vou na peça da atriz da Globo pagando 90 reais a meia, porque deve ser bom, porque ela é da Globo. Então, eu é. acho que é de uma ah, perspectiva muito burguesa quase, de entender sim, que o que é sim, de fora, sim. que o que é do outro é melhor, né? E uhum. é, eu acho que a gente tem que ficar a gente tem que ficar ligado com relação a isso, porque o preço, o valor do teatro, o valor do que você paga no ingresso, na bilheteria, o valor que você, que vai para o cinema, eu nem digo o cinema que você vai assistir, sei lá, um filme de super-herói e tal, mas o valor que você paga para assistir um filme brasileiro, isso, Vai para uma cadeia de profissionais. né? Quando a gente está parado agora, a gente vê o tanto que existe uma cadeia de pessoas trabalhando. Quando eu faço um espetáculo, não sou só eu que estou trabalhando. Tem um monte de gente, de de auxiliares técnicos no teatro, tem tem o pessoal que faz o buffet, tem o pessoal que ajuda na limpeza, tem o pessoal que vende pipoca na frente, tem o flanelinho. tem, Tem uma cadeia de pessoas envoltas naquele trabalho. No cinema é a mesma coisa. Certo. Então, certo. muitas vezes eu acho que as pessoas têm uma resistência a acreditar que isso é feito, isso só pode ser feito com dinheiro. Uhum. Né? Isso só pode ser feito com investimento, seja estatal, privado ou do, do bolso das pessoas, assim. Eu Será acho que, que é uma mudança de perspectiva, né?
0: Sim. Será que tem uma preguiça também assim um pouco de refletir, de, de por exemplo, assim, porque tem gente que vai ao teatro só para peça de humor, né? Sim se for humor, comédia aí, né, lota a gente vê algumas companhias aqui no Brasil. Mas quando a gente fala de outros temas, de outras temáticas, parece que as pessoas não têm tanto, tanta vontade assim. E,
1: Elas e... imediatamente falam, ah, se for comédia eu vou, mas se não for não. É,
0: quero. é. E eu tenho coisas pessoas que fazem isso inclusive com cinema também, sabe? Ah, não, se for uhum. um filme que eu tenho que pensar demais, e é. assim eu não sei exatamente. É uma coisa curiosa mesmo. Eu também não sei se é cultural aqui do Brasil, como é que isso. É muito Esse curioso, nome.
1: porque eu eu tive muita sorte nas coisas que eu fiz é, de teatro, porque uhum. tinha sempre um público muito interessante. O, os espetáculos do Serginho, do Sérgio Mágio os espetáculos do Hugo, eles sempre têm um, um, um fluxo de, de público muito interessante. São espetáculos populares, uhum. é, não por ser uma temática rasa ou... ou Ou porque era barato? Não, era porque as pessoas gostavam de assistir, e isso eu digo com com muita alegria, sabe? Porque a casa, mesmo que não estivesse cheia, tinha gente, tinha gente ali disposta a consumir. Eu realmente gostaria de entender melhor como que opera o público, a mentalidade do público, apesar de eu não saber muito bem quem são as pessoas, a gente nunca sabe. A verdade Hum. é essa, quando a gente abre a casa, a gente nunca sabe quem é que vai entrar Ah, para assistir. E com o filme é a mesma coisa. Eu só acho que existem algumas barreiras intelectuais, sociais, financeiras, que precisam ser galgadas, que precisam ser derrubadas para a gente conseguir acessar mais pessoas de forma mais dinâmica e mais inteligente. né? Porque a gente só faz para as pessoas verem O teatro tem de uma dimensão pública. A arte precisa de uma dimensão pública. Senão, ela é outra coisa. né? Se não tiver o alcance, se não tiver o fôlego de chegar nas pessoas, é outra coisa.
0: Gabi, agora falando de uma coisa mais tensa aqui, eu queria te perguntar o seguinte, machismo e racismo, nós temos dentro das produções mesmo quando nós estamos assim, eu vou usar até um raciocínio que as pessoas colocam muito para mim hoje, mesmo nos lugares onde as pessoas se dizem desconstruídas e, e, sabe, ali tem uma pseudo-intelectualidade, tem uma bandeira política X ou Y, mesmo nessas produções com essas pessoas, você encontra esse tipo de comportamento, machismo e racismo, e, e, e... Seja na tá, televisão, teatros, as produções que você participou, até mesmo na música, como é que essa, essas uhum. duas violências, particularmente, elas se comportam nesses ambientes? Na, no, na, elas existem. Na arte, elas,
1: arte do... o, racismo enquanto, o racismo enquanto estrutura, enquanto estrutura né? e o machismo enquanto um comportamento altamente engendrado, existem em qualquer esfera da, da sociedade. Assim, é, é Ingenuidade achar que, por se tratar de de um âmbito artístico ou de criatividade ou de produção intelectual, isso não aconteça. Pode acontecer de várias maneiras, de maneiras muito... De uma forma muito imperceptível até uma forma absurda. E eu acho que isso acontece especialmente porque, muitas vezes, esses ambientes são dominados pela branquitude. É que O racismo, enquanto estrutura, ele vai é, conseguir se infiltrar em todas as esferas da sociedade de uma forma é, absolutamente eficaz. Né? Uhum. Então, a gente está falando de ambientes que, bem ou mal, querendo ou não, são muitas vezes dominados por uma branquitude que não está disposta a discutir privilégios e isso vem, isso vem da forma que, que as coisas são operadas, né? Tipo, há muito tempo. E eu, acho, eu falava sobre como eu vivia, eu experienciei situações de racismo de forma branda, eu sempre, porque eu sou uma mulher negra de pele clara, e, e por isso eu acho que a minha presença é, é uma coisa. Eu acho que as pessoas ainda percebem de uma forma meio dúbia. Eu, eu, eu sou tratada quase como se eu fosse como um deles, sabe? Uhum, uhum, e aí, uhum. inevitavelmente, eu me lembro de que não sou. Porque eu sou todos nós somos racializados de uma forma. Você uhum. é racializado de uma forma e eu sou de outra. Mas isso não significa que eu não sofra, que eu não, que eu não viva. É, mas eu acho que é importante a gente a gente se fazer perguntas e a gente propor perguntas também para as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que a gente trabalha. Onde estão os negros dessa produção? O que, que a gente vai dizer? Por que a gente está falando isso? E muitas vezes não eram coisas que eu estava muito atentada, porque eu estava tava conversando com a minha irmã agora, eu acho que nos últimos anos eu estive muito focada em a minha luta, como você perguntou no início, a minha luta estava focada em fazer parte Entrar, conseguir, adentrar, pertencer. A minha luta era mais com a minha presença. Hoje, o meu contexto está sendo em me perguntar o que, que a minha presença faz com esse ambiente. O que, que a minha presença significa nesse palco? Porque existe também um lugar de solidão muito grande entre, entre pessoas negras que conseguem adentrar espaços que são é, dominados pela branquitude, né? Existe um, um, um isolamento, uma situação de o que, que eu faço, porque tá todo mundo esperando alguma coisa de mim aqui, e eu não sei exatamente o que, que as pessoas querem que eu faça, entende? Mas eu acho que existe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que eternamente bater o pé. E mesmo que a gente não perceba na hora. Às vezes acontece de você passar muito tempo né, depois e ficar... Gente, aconteceu isso mesmo? É, isso aí, Situações tão absurdas. É, é, é. Sabe? Situações de... É isso mesmo? E eu, enquanto... Eu sou uma mulher fazendo teatro. E muitas vezes fazendo cinema. O cinema, então, o cinema é uma arte industrial. Então, os sets geralmente estão cheios de homens... É artistas ou não artistas, técnicos uhum. ou não técnicos. Então, é quase como se você tivesse que o tempo inteiro marcar um lugar, uma fala, para você conseguir existir e trabalhar. Mas eu espero é. que as pessoas estejam dispostas a... a autocrítica, que elas estejam dispostas a... Fala-se tanto em, em antirracismo, uhum. mas eu acho que as pessoas não... O primeiro, a primeira, o primeiro comportamento antirracista é da autocrítica. eu acho que muitas pessoas falham aí. Como você disse, tem muita gente que fala ah, eu não sou racista, meu pai é preto. Ou ah, eu não sou racista, eu tenho amigos que são negros e não sei o quê. Tipo, como se... O, todo mundo pode ser racista, menos você. É. O problema está no outro.
0: É... é isso mostra pra gente que o racismo tá em todos os lugares, não? tem gente que acha que tá só em algumas, alguns ambientes o racismo persiste, né, então quando a não. gente ouve esses relatos assim, a gente verifica que ele tá em, realmente é, é inevitável em todos os em todos os ambientes é, inclusive eu eu assim, é interessante quando, quando nessa questão da luta antirracista, né, o quanto a gente o quanto a gente depois jogando uma, uma depois jogando um, 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 um pano de fundo preto, para usar uma expressão boa, é, sobre as, essas manifestações brancas é, contra o racismo, a gente viu o quanto de racismo há até na luta antirracista, né? Porque as pessoas, elas. elas ela, é isso, elas, primeiro, elas não fazem autocrítica, zero, né? Então, assim, se. Cara, se eu já votei na esquerda a minha vida inteira, se eu gosto dessa e dessa música, se eu consumo esse e esse livro, então eu não sou racista, é impossível. Porque, né? Tipo, a história do meu pai é preto vem para essa questão do que, tipo assim, não, se eu sou uhum. assim se eu, se eu vou ao Pardim, se eu. Cara, Como eu, eu posso se ser eu...
1: racista se eu leio Tony Morrison?
0: É isso, é, é isso, sabe? Eu vou ao samba, se eu, sâmbalo, eu leio Angela sâmbalo, Davis. Eu, eu, tipo assim, é impossível, entendeu? Eu tô ali, mas é, cara, você é. E tipo assim, e não é uma questão, às vezes, às vezes é uma questão, assim, não é uma questão de simplesmente de acusação. Não tô falando aqui, é, você é racista porque eu quero meio que, né, é, é, agredir a pessoa. Às vezes é uma constatação de, um, de todo um comportamento do corpo social inteiro, né? Do, do que a gente compõe ali. Eu não posso falar para você chegar para você ver que assim, eu não sou machista, porque isso, né, isso. É, constrói um homem ao longo da vida, é, é um trabalho, hum. né? E a, gente, e a gente só vai conseguir. Isso dizer...
1: independe de você, independe da Isso. sua subjetividade.
0: E, claro, claro. E assim, só vai conseguir ver. Até quando a gente, por exemplo, conseguir, começa, a gente começa a, 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 a dizer não somos, né é, quando a gente começar, pelo menos, a ver os números serem revertidos, mas enquanto nós somos um país que mata muitas mulheres, números absurdos, que mata muitos negros, né, no, outros números absurdos, como é que a gente se coloca nessa posição? Será então assim que vai a sua, li- a sua luta, os livros, os livros que você está lendo, as conversas que você tem, o candidato que você está votando, será que esse comportamento, ele está agregando mesmo na luta antirracista? Porque não adianta Total. isso para uma tela preta no Instagram, entendeu? Ou para, cara... E... Bom,
1: eu tenho observado muito isso, assim, porque é, eu, vou falar, eu acho que é isso, o inimigo bolsonarista é um inimigo óbvio de, de, de qualquer progressista, isso, de qualquer pessoa sim. que seja razoável, de qualquer pessoa sim, que tenha a mínima sensibilidade e intelecto, é, eu acho, eu parto daí. Então, o inimigo sendo essa pessoa, ou a pessoa que, que coaduna com esses, com esses ideais, tá, tá fácil. É fácil você, ser, você se colocar num lugar de, de contraposição, de antagonizar o absurdo. Agora, se criticar o criticar o círculo que você vive, criticar as propostas da onde você está construindo, da onde você está cocriando, é muito difícil. Subitamente, as pessoas não querem ser associadas ao racismo. Elas não querem ser associadas ao privilégio. Então, elas imediatamente se deslocam desse lugar Só que é impossível você se deslocar do seu lugar de privilégio. Porque, antes de mais nada, você precisa reconhecê-lo. E tudo bem, eu tenho muitos privilégios, você tem muitos privilégios. Reconhecer privilégios não não significa falar ai, meu Deus, desculpa por ser homem. (risos) Sabe? Eu acho que tem mais a ver com honestidade. Não tem a ver com com autoflagelo, tem a ver com honestidade, para daí você ter uma postura política diante das
0: coisas. E, e é legal você falar isso, porque assim, olha só, tem há muita gente que que às vezes ouve aqui as nossas conversas e que às vezes ou então ou então algumas pessoas próximas a mim que me vêm tratando. As pessoas ao meu redor são é um grupo majoritariamente formado por pessoas é um é um grupo majoritariamente branco. E, hum. e, e essas pessoas muitas vezes quando eu trago a questão racial elas 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 falam assim ah mas é, parece que eu tenho que pedir desculpas, né? Por, por eu ser branco, ou então por uma coisa que eu não fiz, né? E isso, isso Ai, é o interessante, né? Porque não é isso. A questão não é você não tá entendendo nada, então porque ninguém tá pedindo, não aqui é sobre você... você, isso não é, exatamente. é, tipo, não é sobre questão...
1: você, não é sobre como você se ofende é, quando a gente o é. branco é racista,
0: é, é uma coisa muito maior. <risos> e aí é uma dificuldade muito grande de lidar com os números aí. É... E assim, eu eu me envolvo muito nesses debates, porque aí começa isso, depois eu apresento, mas espera aí, então você tem aqui um, um... Um negro com três vezes mais chance de ser assassinado do que um branco. Isso é um dado muito alarmante. Porque a, aí a pessoa, se assim, ela, ela faz uma justificativa assim, tipo... É, e a pessoa que, usualmente, é defensora do Estado mínimo... Não, mas isso aí é porque eles vivem numa condição de vida, né? Eles, né? De novo, eles. eles e, novamente, condição, eles.
1: Como se houvesse é, um gueto. Vivem
0: numa condição muito. E ali, naquela região, tem muita violência e tal, não sei o quê. É, e aí acaba acontecendo isso, esse, esse, esse padrão, né? Tipo, as pessoas morrendo mais. Aí você para assim e fala, cara, se escuta assim um pouquinho. O que, que você está falando, né? Porque se eu, se eu for continuar essa conversa, eu vou te perguntar por que, que essas pessoas moram nesses lugares? Ou, ou, ou por que, que elas estão sujeitas é. a isso? Porque, e outra coisa, dá uma olhada nos estudos do IPEA e do IBGE, porque o IPEA, particularmente, já vem levantando muito a questão de que é, o negro... Independente do lugar, morre mais. Independente do lugar que ele mora ou do, da condição social, é, socioeconômica dele, tá? Então, você pode ser um negro rico que você tem então, três vezes mais chance de morrer. É a cor da pele que interfere. E aí isso dificuldade... com relação a
1: qualquer qualquer é, questão social que a gente vai encontrar. Sim, sim, quando sim, quando sim. quando fala assim aborto, quando fala assim violência doméstica, quando fala assim desemprego, quando fala assim em extermínio nas comunidades, é tipo é realmente, é. É realmente você precisa entender que, que essas interseções são produto do sim, racismo, que sim. são produto do privilégio. Eu acho que... Ah, mas eu fico ofendida se me ch- só porque eu sou branca, eu devo pedir desculpa? Não, você não tem que pedir desculpa. Você não tem que pedir desculpa porque você... Enfim, não é sobre você. Ah, não é sobre você, mas é sobre o que representa tudo isso. Você não precisa pedir desculpa por ser branca. Você precisa se perguntar quantas pessoas pretas trabalham com você. Isso. Você não precisa se sentir mal porque você é branca. Você precisa se, você precisa se perguntar quantos namorados, quantas namoradas pretas você já teve. Isso. Ou quantas quantos chefes pretos você já teve. E são perguntas incômodas. É, porque as é. respostas são incômodas. É, porque é. o incômodo está na autocrítica. Está na hora hum. de, de realmente pensar esse deslocamento. E, e esse é um deslocamento que muita gente não está disposta a fazer. A branquitude uhum. não está disposta a, a, a se deslocar, a descentralizar. É, é, novamente, a sair do sujeito e pensar eita, se eu fui o sujeito dessa história durante tantos anos e olha aqui onde a gente está, eu não tenho uhum. direito de me sentir mal. Sim. Uhum. Né? Uhum. Porque... Não é sobre você se sentir mal ou você se sentir bem. É sobre pessoas serem mortas pelo tom de pele delas. Você tem o direito de se sentir mal na sua casa e andar pela rua sem ninguém te esculachar. né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que a gente está cada dia também, Rafael, mas não é que a gente tem menos paciência, mas é porque eu acho que as pessoas não têm tanto acesso as pessoas estão tendo tanta informação, as pessoas estão tendo tantas possibilidades de, especialmente nos ambientes que a gente convive, onde as pessoas estudam, onde as pessoas têm acesso à internet, onde as pessoas têm acesso à literatura, eu acho meio inadmissível chegar num lugar onde eu tenho que ouvir de uma pessoa, ah, mas é porque eu não sabia, ou, ai, desculpa, mas é porque me, me fala, me ensina, eu não sei se você já experienciou isso, Sim, Me ensina. O que eu que tenho que fazer? Me ensina. Você tem uma é, lista? É, é. Não, eu não vou fazer isso para você. Né?
0: É, as pessoas perguntando e tal. Eu, 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 é, eu tenho um perfil assim, né? Eu, com algumas coisas eu sou muito radical. Todo momento da minha vida que eu estou procurando coerência com as coisas. Então, assim, as bandeiras que eu defendo, então eu tenho que parar de fazer essas coisas aqui porque não, não, não dialogo muito com elas e eu, tô, eu separei isso por etapas, até porque eu sou extremamente cartesiano, mas, é, e, e a primeira etapa foi justamente encontrar a coerência é, nos grupos sociais em que eu estou, né? E aí é muito difícil, é muito doloroso, porque eu tive que abrir um, um, um fronte de batalha com os grupos sociais, e, cara, eu não pertenço a esse grupo, porque esse grupo, ele promove certas... Certas questões que são contra as minhas bandeiras aqui que eu estou tentando estabelecer, principalmente a racial. Você, de que...
1: repente, virou o Rafael que só fala em racismo.
0: Isso, e o chato. Ah, né? tá o chato, chato e tal. O não sei tá quê. Chato. Isso porque antes, antes incomodava mais ainda tipo, quando eu falava de questões políticas e tal, mas agora eu transformei a, a bandeira racial em uma bandeira política, porque eu acho que. Enfim, foi a, a forma como eu estou amadurecendo, amadurecendo minha, o meu raciocínio.
1: E também porque e não aí, tem como, né, Rafael? Porque não você tem. vive, você, você experiencia tem. raça o tempo não inteiro tem. na sua vida. Não tem, não tem momento em que aí... você escolhe não falar disso.
0: Isso, exatamente. E, e, e aí, é interessante, porque depois, que eu comecei a adotar essas posturas, aí, bom, muita gente parou de falar comigo, obviamente, porque elas já se, quando me veem, elas já se sentem ali meio que cara, aquele cara vai procurar o racismo em mim. Não é bem assim, mas é porque eu, como eu trago a questão a ponto, falo assim, ó, isso aí, acho que você não deveria né, falar ou fazer e tal. E, e aí, o mais curioso é que começou a aparecer isso mesmo, né? E aí foi nisso que, inclusive, surgiu o Black Talk, a, é, que eu pensei nessa nesse formato. Porque muita gente via me questionar, mas não era um questionamento só Para tirar uma dúvida, era um questionamento para provar que a outra pessoa tem razão. Sabe? E nas lógicas mais absurdas do mundo, assim, tipo querendo ver que, que uh, colar em mim uma uma, uma questão que desmontasse o meu discurso para fazer uma pergunta e eu iniciava começava a responder Sim. e tal as pe- pessoas as pessoas às vezes vinham tirar uma, uma dúvida além de muita gente querendo tirar dúvidas assim um
1: debate e... extremamente desleal né Vamos é dizer, desleal
0: né? e agressivo passivo agressivo somado a isso pessoas que vinham tirar dúvida comigo sobre como se tipo assim como se eu tivesse vindo de Marte né e cara é, como é que é Com esse tílios, negócio de ser preto para é, olha os dados gente eu pelo eu sou maior sempre eu, eu trago BGP e aí outros centros de estudo o NB tudo na minha cabeça porque eu falo cara é só botar na internet você vai encontrar hum. os, os dados você vai encontrar a experiência a vivência aí tudo bem tem, tem que ter uma um outro tipo de contato. Mas os dados estão lá, cara. E além de tudo, tem uma série de livros, tem a História do país, isso, isso isso é colocado. Tem perguntas que nem você não precisa fazer para mim. Vai pesquisar. Nós, não é porque eu sou preto, que eu sou professor de racismo. Com tá? certeza. Não tem essa obrigação, não. E aí, é, o que acontece? Depois disso, as pessoas achavam, começaram a achar, que por, por só eu... Já que elas não pesquisam, né? Elas não pesquisam. Já que elas defendem coisas contra. Elas começaram a achar, não, isso é algo que só o Rafael quer diz. Não, outras pessoas não pensam assim, e aí eu tive a ideia, falei não, então peraí, então deixa eu chamar outras pessoas para falar sobre isso, e eu comecei a chamar, e estou indo para o programa, não teve uma semana pelo menos, desde que eu comecei o Black Talk há dois meses e pouquinho, que alguém não veio me dizer assim, falar, retratar ou falar alguma coisa assim, tipo, cara, eu vi aquele comentário, falei meu, minha cabeça explodiu, porque é, quando você dizia, eu achava que era isso, mas aí eu vi esse falando lá, da mesma, a mesma forma, em um outro contexto, nada a ver, tipo, que, que a pessoa traz isso dentro do trabalho dela, sei lá, dentro da, da, de uma experiência que, que eu nunca trouxe para esses meus colegas, as pessoas que eu conheço, conheço é, a pessoa expandia isso. Então, assim, Sim. sabe, é, 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 é desanimador, às vezes, porque a gente... A, isso mostra, Gabi, só alongando um pouco a claro. minha... minha, minha contribuição, isso mostra o quanto as pessoas não estão comprometidas, tá? Elas não estão comprometidas com a questão. Porque, tipo, eu, eu até faço muito comparação assim, quando você está se preparando para um concurso, tá? É, você abre o livro, você estuda, você se dedica, as dúvidas que você tira são de questões extremamente complexas, assim, que você leva, né? Tipo, alguma pegadinha que pode cair na prova vestibular também. Agora, com o negro, você vai perguntar coisas malucas, assim, sabe? Tipo, Não tenho algum exemplo aqui na minha cabeça agora, mas você pergunta umas questões que não não tem nada a ver com isso. Aliás, que que estão na internet, estão em um um livro. Por que que você está perguntando? Porque você não tem interesse em descobrir. Você tem interesse em não passar vergonha.
1: E outra, te colocam novamente num lugar de a pessoa que fala em nome de todos os homens negros do Brasil. Isso. A pessoa que está ali para representar um mesma papel coisa. dentro é. daquilo. Você não é. né? Tipo assim, por mais que você saiba a partir da sua experiência, você não pode jamais falar é. sobre é. o que, que ah, é isso ou aquilo. Você fala é. de onde você fala. Eu é. acho que isso é muito importante. E, e é assim, quando eu falo da autocrítica, é uma experiência que eu já vivi. É, no Hélio musical, só fazendo um, um adendo claro. aqui, no Hélio Musical ah, eu fazia um personagem que estava passando por uma transição é, de gênero. E aí eu lembro que eu sempre tive um incômodo com isso, eu sempre ficava, ai, ah, Serginho, acho que eu não sou atriz para fazer isso, eu não sou... Talvez eu tenha uma outra pessoa, mas eu acabei fazendo, fui fazer e foi ótimo. E quando a gente chegou em BH, aconteceu de um pessoal do coletivo de artistas trans, Coletivo Nacional de Artistas Trans, alguma coisa assim. Foi. E eles escreveram um post sobre a minha personagem, sobre o espetáculo, falando sobre o CCBB, falando sobre transfobia, falando sobre como como a gente estava tematizando a transexualidade no espetáculo, mas a gente estava fazendo de uma forma que não resolvia muito a questão, enfim. Aí eu e o Serginho nos sentamos para conversar com esses dois representantes desse coletivo, e e eu fui assim, ai, meu Deus do céu, igual essa pessoa que você falou, ai, eu não queria ofender, é... eu fui num lugar muito, partindo da minha subjetividade, eu tava pedindo desculpas, porque, meu Deus, desculpa, e na verdade, um deles falou assim, olha, a gente não tem um problema com você, o nosso problema não é com você, o nosso problema é com a estrutura, o nosso problema é com a estrutura que nos invisibiliza, com a estrutura que nos mata, com a estrutura que nos proíbe de acessar. Então, enquanto você, enquanto atriz cis, que tem o privilégio de exercer a sua sexualidade e exercer a sua passabilidade como mulher cis, não conseguir perceber isso, a gente não consegue criar. E aí eu falei, nossa, é isso. Não é que eles estavam me atacando, eles estavam atacando uma estrutura da qual eu estava ali fazendo parte, por mais Ah, que eu não seja, eu não sou uma pessoa ruim, eu não não me considero uma pessoa transfóbica, mas eu estava ali ajudando a invisibilizar o discurso deles enquanto enquanto tema, sabe? ah, Então eu acho que é isso, não é sobre como você se sente na luta antirracista, não é sobre sobre como você se sente diante do tanto que as coisas são horríveis, É sobre como a gente pode se posicionar para mudar isso e para dar realmente espaço, para dar esse passo para trás e falar, não, deixa deixa o Rafael falar que ele fala melhor do que eu sobre determinado Hum. assunto, porque ele vive isso.
0: Sim, sim, né? sim. E isso tem a ver com
1: realmente descentralizar, deslocar mesmo.
0: É isso. Inclusive, falta muito isso também, né? Se trazer outras pessoas para falar sobre, sobre as suas próprias questões, né? A gente... Enfim, e tem até uma coisa que eu, eu, a gente debateu aqui no programa anterior, não sei se foi no anterior ou antes desse, que é a questão assim, a gente... A questão do lugar de fala, ela é... Né, eu não, não mexo nessa questão, acho que para mim ela é importantíssima, mas tem gente que usa o lugar de fala como muleta para não refletir sobre o assunto, sabe? Assim, você fala... Por que, que você não discute racismo? Ah, porque eu não sou negro, então eu não tenho que discutir sobre Ah, sim. Né? Tipo assim, é, não é meu é lugar, do... lugar de fala. É, e, 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 é... Eu até vi um artigo outro dia sobre como esse, essa, essa reflexão que, que a Djamila é, explodiu ela, né? botou ela assim, de uma forma muito grande na mídia e muita gente. É, Qual? Da, da questão do, do lugar de fala né? que ela trouxe ah, no, sim. Né? no livro dela. Depois ela debateu isso em em muitos programas até, eu não sei se ela participou, estou tentando lembrar de qual programa que ela participou, que ela ficou assim, acho que o programa inteiro, só falando dessa questão. E aí, mas enfim, já é uma discussão anterior e tudo, mas tem gente que não entendeu esse debate e usa isso para essa questão. Então, por exemplo, se tem uma questão racismo envolvida, não, não me envolvo porque eu não sou negro, então eu não posso, né eu não vou ali. Não posso falar nada. Não, você... Deve, inclusive, sabe, pensar sobre isso porque é importante. E, e, e,
1: e é isso, o racismo é um problema dos brancos. É. é eu, eu acho que a branquitude quer se, se isentar acho, da responsabilidade, é. mas vocês têm que falar sobre racismo, porque racismo é um problema dos brancos.
0: É, é. Gabi, o eu pro... vou falar um negócio. Eu vou assumir um negócio para você para todo mundo aqui publicamente. Eu... É fico espantado de ter que falar para pessoa, essas pessoas que esse problema é delas também, mas assim <risos> é delas, entendeu? Assim não se cara, ofenda,
1: não fique mal. É,
0: mas, mas... Eu, eu fico espantado de ter que tipo assim de estar tá trazendo a questão e às vezes a pessoa fala, ah, ainda o negro tá trazendo a questão do racismo, sim, mas é, é uma loucura isso porque na verdade essa questão tinha que estar tá sendo inclusive provocada por vocês pelas outras pessoas também, né? Pelas pessoas brancas também e não é, sabe? Parece que assim, que a gente tem que ficar girando essa, girando essa roda para ver se alguém pensa alguma coisa. para você ver. Sim. Teve que ter um cara assassinado nos Estados Unidos, né? Que aí provocou aquela onda de protetor. Como se isso ter...
1: não acontecesse aqui no Brasil, né? E,
0: exatamente. De uma forma e gente cotidiana. Dois... É, sim, sim. E para a gente ter dois finais de semana de luto antirracista, assim, né? Veemente, né? Com gente na rua e tal. É, eu fico assim, cara, e aí, acabou, será? E eu, eu lembro que na época até eu colegas me criticaram muito, porque eu falei, ah, vocês estão indo para a rua, mas observa primeiro, dá uma olhadinha no espelho se esse comportamento racista, ele não está em algum lugar, porque, assim, não adianta ir para a rua com ele que, ah, mas você está criticando porque a gente está indo e tal, não, não é isso, é porque não adianta você ir passar cinco horas o seu domingo na rua para acabar com um problema de 500 anos, cara, entendeu? Que, sei lá, sei lá onde... Oh, para ele... não,
1: não observar a sua própria vida, e para não observar... É da sua vida, em que você sim, sim, esteja, sim. de alguma forma, perpetuando é, racismo, perpetuando sim. a ignorância. Sim. Eu acho que é isso, a gente sempre tende a ficar, ah, o problema é o outro, né? o inferno são os
0: outros. Sim, sim, e sim. Porque é sempre mais difícil
1: olhar é para si. dentro, é, né? olhar é. para si.
0: Com
1: certeza. Que... E assim, essa, essa, esse tempo de isolamento tem feito as pessoas olharem para si. Sim, sim e, sim. e eu acho que Você muitas é muito... a gente precisa estar preparado para o que a gente vai encontrar.
0: Com certeza. Semana passada eu até falei que a gente o Google anunciou essa semana que o racismo nunca foi tão procurado nas, nas buscas. Acho que o Google alguma entidade fez uma uma pesquisa com buscas no Google, né, e racismo muito procurado no período de isolamento, né? Que acho que as pessoas começaram a ter essa reflexão assim. É interna, né, dando uma, olhada, uma, uma revisitando alguns conceitos, né? E aí, opa, espera aí, aconteceu isso aqui, eu É, e avisar, porque
1: tá? aqui no Brasil a gente sempre viveu a pauta do racismo de uma forma, como a gente sempre vive tudo, a, é. a gente esconde os ossos, né? A gente não fala sobre as questões. Porque aqui no Brasil desenvolveu essa ideia de democracia racial, de o Brasil é. da miscigenação, Sim. do o Brasil que todo mundo se ama, e que todo mundo convive na mais perfeita harmonia, e a gente não fala sobre como esse país se ergue dentro de uma estrutura escravagista. A gente não fala sobre como essa estrutura ruiu e e disseminou outros aspectos de de uma sociedade doente e viciada em em coisas erradas, né? em em coisas que estão estruturadas principalmente na hegemonia de uma raça sobre a outra Com certeza. então acreditar que, que a minha mãe ela fica nossa, mas as pessoas estão falando mais sobre isso eu falo, as pessoas estão falando mais sobre isso porque elas estão começando a pensar que não é natural não é normal eu, 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 eu ser esculhambada numa loja não é normal que eu seja tratada diferente não é normal que a gente tenha que andar de cabeça baixa pedindo desculpa por ser quem a gente é né Acho é que agora isso. as pessoas. De... Eu não sei, eu espero que, que a gente esteja novamente fazendo as perguntas que tem que fazer, tentando achar as respostas, porque simplesmente achar que o jogo está ganho e que, não, mas, gente, racismo já foi, essa pauta está velha. Quem fala isso não, não lida com isso na vida. Com Quem certeza. Fala isso é branco. <risos> com
0: certeza. É, novamente agradecer aqui a presença, Andressa Regina. Gabi, te conheci na quinta série cantando Guns N' Roses.
1: É verdade! <risos> é
0: <isso? risos> ah, é. O, o Gregório, de novo acrescentando aqui, sempre muito ponderado e empática. É ótimo te ouvir. A Ana Paula Rezende Coutinho, de Rezende Coutinho, jornalista também, estudou comigo. Primeira vez que ouço, Gabriela. Curti também. Obrigado a ambos por compartilharem. Pessoal, muito obrigado. É, acho que a Tamara Menezes já citei aqui, a Dani Moreira também participando Nossa. muito, Carol Franklin. É, pessoal, pedir para pedi vocês curtirem aqui o, a, a página do Black Talk, tá? E compartilharem o vídeo, se possível, se vocês gostarem, para continuarem apoiando aí o projeto. O Gabi, vamos encaminhando aqui para o final. Infelizmente, a conversa está excelente, mas Ai. eu tenho uma outra pergunta aqui que a gente vai desenvolvendo as, as respostas. Né? Até te falei que isso aconteceria, mas é excelente. A a gente tem poucas mulheres nas grandes produções de televisão e cinema, né? Pelo menos isso é uma outra percepção minha, tá? Tô colocando aqui percepções particulares, quem estiver aqui nos comentários, gente, pode até me me contradizer, não há nenhum problema nisso, tá? Eu coloco aqui também as as opiniões contraditórias, as minhas, É assim também no teatro, porque assim, na televisão vejo que... Essa, eu, alguém já me falou bem assim, não, nas grandes produções você vê pouco, porque as grandes mesmo tem menos mulheres ou menos negros e tal. Mas nas produções, em geral, talvez tenha que se fazer uma outra leitura. É isso mesmo? Essa é a realidade? A gente tem poucas mulheres? E no teatro é a mesma coisa?
1: Eu acho que... Eu acho que no, que, no teatro, na cena brasileira, a gente tem muitas mulheres trabalhando bastante. Tanto... Tá. É, na cena, tanto em cena como atrizes, ou dançando ou dirigindo, ou trabalhando não somos a maioria isso certamente não somos, mas temos muitas trabalhando. Mulheres negras então, esse esse escopo se fecha muito mais uhum. é, porque quando a gente fala de representatividade, a gente tem que pensar em que representatividade que a gente está falando Sim. porque uma representatividade é você ter uma atriz negra em cena né? Você vai assistir um espetáculo e você tem um corpo negro. Quando você vai tá assistir um filme, você tem aquela imagem, aquela presença, é. que já é muito importante. Mas, a partir dali, o que aquela representatividade faz? Porque o que acontece muito, e eu observo muito isso na televisão, é as pessoas acharem que a representatividade presente na tela, o que a gente vê, basta. Quando, na verdade, não é suficiente. Porque, além de uma atriz negra trabalhando, eu preciso de uma roteirista negra, eu preciso de uma diretora negra, eu preciso de uma produtora, de uma produção executiva, eu preciso de quem banque esse trabalho, eu preciso de pessoas não só na cadeia criativa, na na cadeia artística, mas pessoas que vêm de de toda uma corrente de trabalho que possam valorizar e dar a importância que essa representatividade visível tem. Né? Eu acho que aqui a gente está num caminho de fazer melhor. Não é suficiente. A gente está num caminho de fazer melhor. Mas eu sempre gosto de pensar isso. É, tá. Eu sou a atriz, mas quem é que está junto? Quem é que está chegando junto? Porque muitas vezes a gente pode ser subrepresentada. O que acontece muito. Você vê muitas vezes protagonistas negras, isso eu falo muito da televisão ou do cinema, que é de um lugar que eu consumo muito, é, mas que muitas vezes são representadas de uma forma distante, uma forma idealizada, de uma forma que não necessariamente condiz com quem ela é. Eu acho que isso tem tudo a ver com a representatividade dentro e fora do palco, dentro e fora das telas. É importante que eu tenha pessoas negras, é importante que eu tenha mulheres em cena e é importante que eu as tenha na plateia também. É importante que eu as tenha na coxia. É importante que eu as tenha no processo criativo, porque faz ah. toda a diferença. Sim, então, assim, sim. a gente precisa... Ainda tem muita coisa a ser feita. É um trabalho que ainda precisa ser feito arduamente. Mas eu acho que a gente está em Brasília e na cena nacional, assim, a gente está caminhando para tentar fazer isso acontecer de forma mais dinâmica. Né?
0: Certo. É, 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 quando você diz que é, é um trabalho que tem que ser feito de forma árdua, é, de dentro para fora e de fora para dentro também, eu quero dizer assim, de dentro do das produções e de fora para de dentro para fora, né? dentro das produções para fora, e de fora também, quando se diz incentivo em, em incluir mais a, a mulher nessas produções?
1: Absolutamente. E é isso, eu acho que é uma coisa que não depende só da classe artística, não depende só da gente, é uma coisa que precisa ser concatenada. Por exemplo, quando a gente tinha na era Lula e Dilma, que foi criado o Fundo Setorial de Audiovisual, existia uma descentralização de discursos, descentralização de produções do Eixo Rio e São Paulo. Então a gente conseguiu ver filmes que eram feitos na Bahia os filmes que a galera lá em Pernambuco está fazendo, os filmes que a galera aqui no Goiás está fazendo, os filmes que as pessoas estão fazendo no Norte. Então, isso cria descentralização, isso cria diversidade, mas isso parte de uma política pública, isso parte de uma política de governo. E eu acho que, hoje em dia, a gente está cada vez mais é, agarrado nessa estrutura de governo que não quer que a gente trabalhe. Né? o governo não está pensando que, em criar diversidade, muito pelo contrário o, o, a, a mentalidade do governo agora é chapar as coisas para que nada tenha profundidade para que nada tenha interseção né? e eu acho que essa é a nossa grande luta, acho que é, o, o ativismo ele é mais do que nunca dos últimos 30 anos do Brasil, que é de onde eu falo que eu tenho 20, 20, 29 28 anos é, é mais do que nunca precisa ser voltado para nós o que a gente vai fazer e, e sempre tentando cavar esses espaços na estrutura para fazer acontecer. Então, sempre pensar nas políticas públicas voltadas para as mulheres, nas pouquíssimas, nas políticas audiovisuais, no, nos fomentos de teatro, sempre pensando em como que a gente abocanha isso, como que a gente faz uso disso para poder dinamizar o nosso trabalho, principalmente nas áreas que a gente quer atingir, nas pessoas que a gente quer atingir.
0: Perfeito. É, seu primo está aqui Hugo Mendes, minha prima, quanto orgulho
1: ah, Gente, um beijo, Hugo <risos> Hugo é do pessoal da minha família Lá de São Luís, do Maranhão Minha família inteira é maranhense Um beijo, Hugo, um beijo em todo mundo
0: <risos> Que legal Eu tenho família
1: em São Luís e em Codó Todo mundo maranhense Um que beijo ótimo.
0: Valeu, um abraço É... Andressa Regina está pedindo para você cantar aqui, mas tem uma última pergunta, e aí fica seu... (risos) Vou deixar isso em aberto, porque é o seu público. O público. Ai, caiu. (risos) Gabi, última perguntinha aqui, da nossa lista. Infelizmente que a, as conversas são sempre tão boas, gente, que eu, eu me perco muito. Vocês veem que eu vou, às vezes, as perguntas todas que eu vou fazer nem estão dentro do combinado com o entrevistado, mas é porque surge dentro do debate. E se, se, eu, se eu empolgar demais, eu vou noite adentro aqui. É, ô, ô, Gabi, qual que é o papel da música e do teatro na... Eu poderia colocar até na luta política, mas eu vou botar na pauta política do país. Como é que essas duas expressões, elas participam? dessa coalizão de força, assim, onde é que entra? Quando a gente está falando assim, eu não estou falando só de luta partidária, exatamente, mas quando a gente vê o país Sim. se movimentando mesmo politicamente para algum sentido, para outro, como aconteceu em 2018 agora, é, uhum. o que, qual é o papel da, da, de, dessas expressões nesse confronto, nesse embate?
1: Eu, olha, é um papel fundamental, principalmente numa coisa que você falou é, sobre movimentação. Eu acho que a arte é capaz de movimentar, é capaz de mover estruturas que que se creem sólidas, que se creem engessadas demais. Então uhum. essa essa continuidade, esse movimento constante, esse fluxo de ideias, ele só é permitido quando as pessoas têm criatividade, quando as pessoas têm autoestima e liberdade criativa. Eu acho que o teatro, o cinema, a escrita, a música Todas essas, todas essas contribuições elas servem para isso, para a gente crer que a gente pode mudar alguma coisa no, da nossa vida. Isso pode ser com relação à sua casa, com relação à sua rua, com relação ao mundo. A gente sempre faz arte para querer mudar alguma coisa e a gente sempre faz para querer movimentar alguma coisa. Eu me sinto muito... Eu sinto que a cultura, que a arte e a cultura movimentaram a minha vida de uma forma que eu jamais imaginaria. E sou muito grata, e eu acho que é por aí. Eu acho que é um papel fundamental na na criação de autoestima, de autovaloração e na sensação de coletividade que que a gente precisa ter. Eu sinto que, hoje em dia, a gente anda com a a, a noção de coletividade muito distorcida. E, E eu acho que a gente precisa recuperar isso, ou pelo menos... É, tratar melhor a forma que a gente concebe a coletividade e, e tratar melhor a forma que a gente concebe a arte. Porque, apesar das evidências desse contexto absurdo que a gente está vivendo no Brasil, é, as pessoas precisam de arte, sim, para ficarem vivas, para não serem só um bando de gente tentando passar pela vida, pagando caro, na água, na luz, na comida, no aluguel, sabe? Eu acho que a gente tem um papel fundamental nessa construção de identidade, né?
0: Perfeito. Eu reforço, inclusive, que eu eu vejo nessas duas expressões e em outras tantas que nós temos aqui no Brasil também, uma oportunidade de nós é, é, consumirmos outras reflexões sobre a realidade, né? É. Uhum. E a gente entender observar a realidade na verdade de um, de um outro ponto de vista assim porque às vezes a gente a, essas essas expressões elas nos ajudam a observar de uma outra de uma outra cena que a gente não viu ainda às vezes você vai em uma peça uhum. e experimenta ali uma vivencia um momento ali que você não ia experimentar mesmo que ele seja encenado né mas que você não teria condições de experimentar na sua vida real e aí você passa a refletir sobre aquilo né sobre aquela uhum. aquele ponto de vista né e e acho que isso ajuda muito porque ajuda as pessoas a observarem é, como a vida é, como as pessoas vivem, e entrarem no de, no, nessa pauta, em nome da vida, principalmente. né? Porque, embora a, o outro lado do espectro ideológico, a direita, se apodere muito dessa questão, do, é, aliás, do lado oposto ao meu, no caso, se, se apodere muito dessa questão de sou a favor da vida, de uma outra forma, né? mas aqui, quando nós estamos debatendo isso, é porque nós somos muito a favor da vida, né? Muito, e é Total. por isso que nós estamos debatendo isso Porque nós estamos é, querendo Proteger as vidas, né? E é por isso que a gente Se diz também em favor da vida é... Olha, eu queria, gente, chegamos Ao final, eu queria primeiro agradecer Muito a participação de vocês hoje Que legal vocês participando aqui Me desculpem aí, que às vezes Eu não leio os comentários, né? Nos primeiros programas Eu não lia os comentários, que absurdo isso Mas agora eu leio, sim, eu acho muito bacana A participação de todo mundo que bom que vocês gostam da conversa, que bom que está adequado, estou tentando, é, não é minha praia, eu, embora seja jornalista, né, e Tenha trabalhado, trabalho com isso há muito tempo já, mas a minha área, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou da, mais da escrita, né, minha produção é mais de, de bastidor, assim, mas, de tá todo certa mundo forma, eu...
1: trocando de linguagem, né, Rafael? É, todo olha mundo aí, sendo obrigada.
0: É, é, é isso, e olha, vou dizer para você que assim, eu, eu gostava muito de escrever, sempre escrevi, colo, sempre coloco alguma coisa em papel assim para as pessoas lerem, mas é, isso aqui, as pessoas ouvirem, é outra história, né? Porque o pessoal gosta muito de consumir audiovisual, né? Prefere ouvir, até eu boto no Spotify lá, tem gente que tá gostando e então. tal. É, então, agradecer muito a participação de todos. Gabi, agradecer você imensamente. Foi incrível o programa. Obrigada. Gostei muito. A sua contribuição foi muito única, porque é, quem está acompanhando todos os programas sabe que sempre tem uma pegada... Vai entender o que eu estou falando. As pessoas sempre vêm com uma com um discurso sempre muito importante, especial. É, enfim, eu não tenho nem como, como falar. Tenho que inventar outras palavras para para qualificar é, o que as pessoas vêm trazendo para o programa, mas elas trazem sempre um, um panorama assim, muito similar que eu chamo atenção, ó gente, está vendo? De novo, é a mesma história no outro cenário. Você trouxe uma, um, uma, um debate diferenciado, uma visão diferente da coisa, eu acho que quem, quem assistiu percebeu esse, um, um contraste aí na, na contribuição, na forma de, de nós estávamos trabalhando até agora, pelo menos, é, sobre, principalmente sobre o pensar a questão racial, tá? E bom, é isso. Eu queria agradecer também a minha amiga Camila Cavalari. Eu, eu já esqueci de mandar um beijo para ela, porque ela não participou aqui do, do chat, Camilinha, e aí eu não, não consegui te, te, te mandar um, um beijo, mas um beijo para você, um beijo para as pessoas que estão aí também nos acompanhando, seja agora ou no futuro, neste futuro que vocês estão aí no, no formato gravado. Muito obrigado. Ô Gabi, é isso, muito obrigado, tá? Obrigado é, pela sua gente. participação. É, espero que você tenha gostado.
1: Eu adorei. Foi um prazer conversar com você, Rafael. Eu tava estava ansiosa. Estava <risos> <risos> ansiosa. Eu queria te parabenizar pela iniciativa. Eu acho muito significativo o seu trabalho, o que você está fazendo, em trazer à luz toda, todas essas questões que, que você está aí na, matutando. E pode ter certeza que eu estou aqui matutando também. E tem um monte de gente pensando sobre isso, e eu fico muito feliz de contribuir com você, Bom, vamos à luta, vamos, vamos lutar. Vamos, vamos à luta.
0: Sim. Pessoal, é isso, tá? É, quarta-feira tem mais, e sábado também, e eu acho que em cenário novo, viu, gente? Porque vocês estão vendo essas, essa baguncinha aqui atrás, ó que tem umas, uns fios ali, é porque eu estou de mudança, então tem cenário novo, mas não... não é, é eu quero garantir para vocês que não vai haver nenhum tipo de alteração, a gente vai continuar com a agenda do mesmo jeito, tá? Quarta-feira, 8h30 e sábado que vem às 17 horas eu vou liberar a agenda para vocês, vai ser muito legal também, peço que vocês acompanhem, porque quarta-feira, então, vai ser um dia muito especial, participem, porque eu acho que vocês vão gostar muito da entrevista de quarta, tá? Ah, é prometer,
1: eu prometi, eu prometi, cantar Olha, eu
0: cantar pra galera. Olha, eu não ia falar mais, tá? Eu, eu não sei ia que, falar que, mais, que as pessoas. Eu, eu você viu que se
1: deixasse, eu ia, eu ia vazar, mas como <risos> eu sei que tem um monte de gente assistindo, vou cantar um refrãozinho de uma música que eu cantava com a Ellen, que é uma pessoa maravilhosa que eu até hoje fico, às vezes eu vou dormir e fico pensando, caraca, eu já cantei com a Ellen, Oléria, cara. É. e era uma <risos> música que a gente cantava no Hélio, música da Maria Gadu e eu vou cantar o um refrãozinho para acabar rápido
0: por favor, fica à vontade
1: todos os caminhos trilham pra gente se ver todas as trilhas caminham pra gente se achar viu? eu ligo no sentido de meia verdade metade inteira chora de felicidade a qualquer distância o outro te alcança <risos> <risos> e eu esqueci a letra eu esqueci a letra, tô nervosa <risos> o coração atenta você passa Gente, eu esqueci. Tem muito tempo que eu não canto essa música. Mas tá, eu vou postar. Agora. Pronto, eu vou postar esses
0: dias. Mas tá ótimo já. Eu vou postar uma... esses
1: dias essa canção. Obrigada.
0: Excelente, mas já deu para ver que você tem uma voz incrível. Espero que você invista nisso Obrigada. mesmo. Obrigada. E que a gente daqui a pouco possa ver você aí nas paradas de sucesso. Porque... Ai, meu
1: Deus. Imagina.
0: <risos> tá todo mundo aqui mandando mil corações aqui. Que voz linda. E o pessoal tá, tá muito, muito feliz. Gente, que ouvir. vergonha.
1: Tomara que a Maria Gadu não assista esse vídeo.
0: <risos> Olha, tomara que ela assista, tá? Eu, vou, eu não vou mentir pra é, você Ela vai não. falar,
1: essa bicha não, não lembra da minha
0: música. É, mas eu quero, eu espero que as pessoas aqui, ó, eu vou frisar de novo, tá, gente? Arroba, underline, Gabriela Correia, underline a... Uh... A Tamara Menezes colocou aqui em cima, eu estou colocando no chat de novo para vocês. Vão lá, no, Isso, no chat,
1: Tamara, galera. isso. Eu gosto porque o povo é meu amigo mesmo. Divulga nós.
0: <risos> você, Rapaz, é muito
1: obrigado.
0: De nada. Ó, só um último comentário aqui, ó. Flávia Santos, pode inventar, até inventar a letra que a gente teria, teria ficado babando aqui. <risos> A Nina menina, mas comentando. é
1: porque toda hora que chegava nessa parte da música eu apresentei essa peça 116 <risos> vezes, mas toda <risos> vez que eu chegava nessa parte da música eu ficava nervosa, com medo de errar.
0: a <risos> Annalise também está comentando aqui, Maria Gadú vai bater palmas Guilherme Fernandes Ai. Tomara que ela assista e só perca o final O que é isso? <risos> Olha é... Ô, Gabi, muito obrigado Parabéns, você tem uma voz Obrigada. linda tá? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pelos seus projetos Pô, Espero que a gente possa te ver aí Mais tempo nas Nas telas, aliás, que a gente gente possa te assistir nas telas, nos palcos, tá? E acompanhar o seu trabalho, já botei seu Instagram aqui. (risos) E e é isso, Rafaela Coura também. Assistei todo mundo, Rafaela Coura, Guilherme Fernandes, arrasou, todo mundo muito contente de te ouvir. Gente,
1: Obrigada. bom final
0: de semana, continuem Se cuidem. cuidando de vocês e das pessoas que vocês gostam, por favor, de todo mundo, né? De todo mundo, cuidado de todo mundo, que agora é. É que, né? vamos tentar vencer essa, essa guerra aí. Muito obrigado, Gabi, Obrigada. boa noite para você, viu? Tudo boa de bom. noite,
1: Rafael, um beijo, tchau! Até.